0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. El, el inconsciente y todo lo profundo que queda lejos de nuestro alcance dentro de la vida cotidiana como solemos vivirla comúnmente es, es tan a veces tan sospechoso y tan misterioso para el nivel de, 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 de conciencia que solemos manejar comúnmente Que de pronto se nos van muchas cosas eh, eh, El lenguaje del inconsciente está siempre hablando Y está siempre presente y siempre sucediendo Pero no siempre podemos tener O estamos disponibles a ese acceso Que nos haga ver las cosas con una profundidad Y una claridad distinta De pronto lo que tiene que pasar es que Nos nos observemos dentro de las relaciones que tenemos con la vida, con nuestro cuerpo, con el dinero, con la salud, con la naturaleza, con los animales, pero sobre todo con nuestras parejas y, nos, y nuestras relaciones, esas relaciones donde se pone en juego mucho de eso que pensamos, que creemos, que es lo que valemos, lo que merecemos, lo que somos. Y qué tanto los demás nos favorecen o no con el privilegio de su lealtad, de su atención, de valorar quiénes somos y de esa creencia de darnos nuestro lugar. Esas relaciones que generalmente son las de pareja, las sentimentales, hacen que se desaten y se desencadenen muchas situaciones que nos ponen a prueba para ver qué tan capaces somos de ver más allá. Mucho más allá o más acá. El más acá puede ser más hacia mí, más hacia adentro. Por eso hoy en Transpersonal, esta segunda parte de las señales, los focos rojos, las cosas que debemos notar para no seguir pasando por alto, ignorando o normalizando dentro de nuestras relaciones nuestras relaciones de pareja. Normalizando asuntos que, que de pronto pasan precisamente por entrar en algo que es la norma de tanto que suceden. Son tan frecuentes y a tantas personas les suceden Que encontramos justificaciones a todo lo que no tendría que estar sucediendo Si es que de verdad queremos relaciones sanas El programa pasado estábamos hablando de esto Como cada miércoles 9 de la noche a través de 8ymedia.com En este programa que se llama Transpersonal Y que también estamos en vivo a través de las redes sociales De la plataforma 8 y media Facebook, Instagram, Youtube el podcast lo puedes encontrar con más de 90 episodios de Transpersonal en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio, en iVoox. Eh, también, después de, de, de cada vez que termina el en vivo a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, que termina a las 10, puedes... este. Ver el video inmediatamente. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, la terapia emocional alternativa, profunda, distinta a lo clásico, a lo típico. Y mi página personal la puedes revisar: es jaimelugo.com. Y en Facebook estoy como Alma Cultura Jaime Lugo, y en Instagram como arroba, eh, Alma Punto Siempre es importante también agradecer en cabina a Diego y a Héctor y en la producción ejecutiva a Lili Musi y a Manuel Méndez y a todos ustedes por estar presentes cada vez que pueden. Y desde el país y a la hora que sea que se hagan presentes. Hola Yasmín Palma, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Eh, retomando un poco el punto, pero también para quien por ahí se encuentre el podcast... Está la primera parte de este programa Las alertas rojas en las relaciones de pareja Los focos rojos que pasamos por alto Y no deberíamos ignorar eh, Se trata de que también este programa Sirva por sí mismo No no, no como estas eh, Estas películas que de pronto Si no viste la primera parte no le entiendes De por sí Yo tengo una configuración Que me hace No, 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 no precisamente guiarme Por un esquema tan tradicional De cómo Tratar de explicar o exponer los temas eh, como mapeados ¿no? de inicio, desarrollo y fin. Como que me gana de pronto el, la, la, la transmisión de lo que se siente y de lo de aquello de lo que debemos darnos cuenta. Pero bueno, cada episodio tiene su particularidad y tiene la intención de que juntos podamos ir teniendo precisamente y formando una cultura del alma una cultura de ver lo que no se hace físico ante nuestros ojos, de algo que, en, como el tema de hoy en las relaciones de pareja, se presenta como una dinámica que podríamos estar tomando por típica, por normal, porque así es y entonces me tengo que adaptar y que no tenemos el conocimiento de que podemos hacer algo al respecto, sobre todo pues para no llegar a... a, a ...a situaciones en donde creemos que por el tiempo por el nivel de compromiso... ...con menos razón podemos hacer algo al respecto. La semana pasada estaba hablando de ejemplos muy concretos y, y muy, muy básicos, ¿no? como muy simples... Como, ...como cuando la persona con la cual te relacionas golpea, avienta, empuja cosas, muebles, objetos y no precisamente te tiene que golpear a ti pero qué sucede cuando normalizas una situación en donde claramente hay una ira que no se está pudiendo manejar y gestionar sanamente del otro lado y parece que, que todo descansa en una justificación de que así es de que es que hay mucho estrés es que su carácter es muy fuerte es que o peor aún cuando viene la proyección de si yo sé que soy así como el video que se hizo viral, si saben cómo soy, para qué me invitan. Y entonces automáticamente todos nos convertimos en responsables de cómo aquella persona no se puede gestionar, ni contener, ni definir, ni darse cuenta de sus propias cosas. Y entonces el mundo es el responsable de que yo me desate o de que yo me contenga. Y eso es muy común en las relaciones de pareja, por eso poníamos también estos ejemplos. Si sabes que yo tiendo a faltarte al respeto y agredirte o a golpear los muebles o las cosas, ¿por qué entonces cuestionas esto? ¿Por qué entonces me dices lo otro? Si sabes que me enfada terriblemente que recibas mensajes de cualquier persona en tu teléfono, ¿por qué platicas? ¿Por qué tienes amigos? Si sabes, porque podemos llegar hasta esa consecuencia en donde sé que tengo un problema y sé que tengo celotipia y sé que estoy muy cabrón, que sé que soy una insegura, pero si tú sabes que yo soy así, pues entonces ¿por qué me lo detonas? Entonces, este tipo de actitudes se llegan a normalizar y son de los ejemplos que, insisto, decíamos desde la vez pasada, cómo se pueden hacer tan cotidianos y creer que es una cosa que pues igual y no va a pasar a mayores. También a, hablábamos de, de cuando entre parejas se da la situación de, de el observar que el otro da un trato especialmente abusivo o prepotente hacia cualquier persona del servicio o que presta algún servicio dentro o fuera de la casa. Y, y to, estos ejemplos los pongo con el afán de hacer situaciones, de dibujar situaciones lo más común y corrientes posibles. Porque entonces caemos en un asunto en donde estamos realmente viendo información que es importante, que es importante y que aunque no esté llegando a nosotros en la relación de pareja, estamos teniendo una pantalla que nos da información de con quién estamos, de, de estas parejas que decía también que de pronto no están en un acuerdo en cuanto a tener hijos y entonces desde que se conocen y empiezan a proyectar su relación hacia algo más formal Sabes perfectamente bien que si tu sueño y tu ilusión es convertirte en madre o padre y del otro lado tu pareja tiene un rotundo no y aún así dejas que camine un asunto hacia la formalización y hacia el matrimonio y hacia el compromiso en el que eventualmente en muchos casos sucede que la separación viene precisamente porque yo quería hijos y tú no. Y parece que nunca lo tomamos en cuenta. Y decía que estos focos rojos a veces parecen un cabaret, pero por alguna razón creemos que con el paso del tiempo ese tema iba a cambiar. Eh, entonces hay, hay muchas cosas que no tienen que ver precisamente con que alguien lo esté haciendo bien o mal dentro de la relación. Simplemente a veces actuamos como si no supiéramos eh, la posición del otro. Y si la sabemos desde el principio la pregunta es ¿por qué proseguimos la relación como si no lo supiéramos? Hay, hay hay, algo que evidentemente nos tiene eh, muy condicionados desde lo profundo y que no estamos alcanzando a ver y que es lo que hace o podría estar haciendo que esos focos tan incandescentes que se prenden no representen ningún riesgo para nosotros. También está María Séptimo. Mari, buenas noches y me da mucho gusto saber de ti y que estés por acá. Bienvenida. Yasmín, me encuentro bien. Muchas gracias. Espero tú estés bien. Eh, gracias por estar acá eh, A todos eh, Otros ejemplos prácticos Otros ejemplos que nos pueden servir Para seguir reflexionando Masticando, digiriendo Cómo se puede estar Llevando a lo ordinario A lo cotidiano Situaciones que pues, tendríamos que estar tomando en cuenta hay, hay Algunos ejemplos Que quiero poner hoy Y que la verdad van también En, en, en un orden más como de lo sexual y a los que iremos entrando poco a poco porque es meterse en terrenos tabú y en donde mucha gente no está dispuesta ni siquiera a reflexionar y a mover su posición, mucho menos a cambiar su punto de vista y lo sexual es crucial porque va más allá pues, de un acto físico. Pero antes de eso yo quisiera que ustedes por ahí si alguien quiere participar me dijeran a qué se refieren algo que yo he escuchado desde hace muchos años y que veo que toma mucho auge entre las parejas jóvenes actualmente. Y es cuando describen que la persona que les gusta dicen algo así como lo siguiente. Es que es una niña súper linda que tiene muchos valores. Es que es un niño súper lindo que tiene muchos valores. Es que yo soy una princesa. Y entre ellos dicen... Es que vamos, príncipe, ¿no? Conquístala. Y entonces, pa pa parecemos más bien como niños jugando a ser adultos y queriendo reproducir un cuento de Disney, un cuento de princesas, un cuento de hadas. Entonces, ¿a qué estamos jugando y a qué nos referimos cuando decimos tan sencillamente que es una persona súper linda con muchos valores? Eh, eh, sé que muchos <risa> con valores se refieren a que es una niña súper linda que va a misa los domingos o es un niño súper lindo porque es súper caballeroso y me paga cada vez que vamos al restaurante y con estos cuestionamientos me refiero a ese ese foco rojo esa alerta que puede ser cuando dirigiéndome un poco a, a la parte de a la persona que se relaciona con una mujer que tiene incrustada y fija la creencia ...de que es una princesa como se lo dijeron en su casa... ...y de que cualquier hombre que pretenda iniciar una relación con ella... ...la tiene que tratar como tal. ¿Qué es el trato de princesa? ¿A qué se refieren con eso? Yo sé que las respuestas pueden venir en cadena como para decir... ...que la tiene que tratar con sutileza, con respeto, con delicadeza... ...con amor, como si fuera un pétalo el pétalo de una rosa... Pero pero yo lo he visto y la experiencia también de los trabajos y los casos en consulta dentro y fuera Ha sido de que como todo pétalo de toda rosa también hay espinas en, ese, en esa metáfora sí, Porque si vamos a agarrar la metáfora la agarramos completa No, agarrar, no agarramos nada más el pétalo y ya Entonces no, no es tanto, la, la eh, de, viéndolo de este lado, como quién se relaciona con alguien que dice ser una princesa y que necesita ser tratada como tal, porque conozco algunas que dicen yo no soy princesa, soy una reina. Y entonces ya es como, eh, eh, no sé, es una parte del empoderamiento que creo que no, no, no eh, está basada mucho como en lo, en lo fantasioso, ¿no? Una falta de autoconocimiento, pero... La pregunta es hacia quien se está relacionando con quien se dice ser una princesa porque la convencieron en su casa de que eso es. Eh, cuando te relacionas con ella, ¿tú estás consciente de que en cuanto tú no asumas el papel de príncipe o lo que implica estar relacionado con una princesa, te vas a meter en serios pedos? ¿Se te va a venir tremenda bronca encima? ¿De verdad te vas a echar encima el reino completo? ¿De verdad le van a salir las espinas a esa rosa? Las espinas que saldrán como reacción ante cuando no me complaces como tienes que complacerme y ante esa idea que, que no es muy sana de que solamente porque soy mujer merezco que me den todo y porque soy una princesa. Y no estamos hablando de la igualdad de género ni estamos menospreciando a la mujer, estamos diciendo que justo lo que quiero decir es que cuando la mujer adopta esa posición lo que menos está haciendo es valorarse y lo que menos está haciendo es darse cuenta del poder que tiene realmente, de asumir una autenticidad y una definición de lo que es el jing, el poder del ying, el poder de la madre tierra, el poder de la mujer, de la naturaleza, de, del alma, de la psique sino que realmente lo deposita en una fuerza que se dice tener y en un valor que no tiene que demostrar a nadie porque simplemente yo requiero que me cumplan mis caprichos y mis necesidades porque soy una princesa, ¿no? Entonces, es, es un foco rojo importante para quien se relaciona con alguien así, porque al principio puede parecer un sueño de amor y además físicamente pues responde a los estereotipos de las princesas. ¿No? O sea, todo lo. El tipo de nariz y de color y de tipo de pelo y de cuerpo y de comportamiento y de conducta y de todo lo que se puede. Y, y seguramente sus pedos deben no a rosas y toda esa babosada que se le achaca a toda esta fantasía de los cuentos de hadas. Entonces, a el foco rojo aquí va para quien se empieza a relacionar con alguien así. Desde luego que algún encanto debe haber y desde luego que no es que esa persona asumamos que está hueca, pero ¿qué pasa cuando con todo ese paquete vienen antepuestas un montón de máscaras que la llevan a dar por hecho que entonces tú tienes que cumplir con lo que ella dice ser? ¿Y qué pasa si tú eres esa princesa? ¿Qué pasa si a ti te convencieron de que de que tiene que haber alguien que cumpla tus caprichos porque además son casos que abundan, ¿No? Eh, alguien que me proteja como me protegía mi papá, alguien que, que me diga que también me veo como lo hacía mi mamá, alguien que me provea y me abastezca de todo lo que necesito verme proveid, provista y abastecida como lo hacía mi papá. Alguien que me evite los problemas. Alguien que evite que me haga responsable de las situaciones. Alguien que no me haga sentirme incómoda. Sino que más bien me acerque toda la, comida, la comodidad posible. Hay un, hay un gráfico que vi en donde justo uno de estos. Eh, creo que Aladino está acercándose a la princesa. En esa alfombra mágica en la cual se eleva. Y llega al balcón donde está ella. Pero la alfombra mágica es una tarjeta de crédito entonces eso es lo que pasa cuando seguimos tan apegadamente este estereotipo, este estigma de la princesa y del príncipe y del cuento de hadas, que realmente es difícil pensar en que tú desde tu posición de princesa quieras que te cubra todas las necesidades afectivas si no hay de por medio el imperio y el castillo y todo el colmarte de todos esos lujos de los cuales una princesa tiene que estar rodeada ...y porque he visto... ...dentro de mi área de trabajo... cómo cuando llega alguien con este perfil... ...se hace cada vez más chiquita en el sillón... ...han llegado hasta chuparse el dedo... ...y, y, y, y mientras ocurre... ...toda esta queja de... Es, ...es que no soy la única... ...y es que me pone celosa... ...que de pronto voltea a ver a otras... ...y eso me enciende... ...y, y de pronto ahí está como boquita de puchero... ...pero... Pero es que esa actitud infantiloide realmente tiene dentro una fuerza y una furia de mujer, de mujer adulta. <coughs> y entonces no hay, no hay máscara del otro lado, no hay persona, no hay pareja que del otro lado pueda sostener tremenda farsa. Farsa que se está viviendo por ambas partes. Entonces esta es la explicación que les ofrezco. Con respeto, ¿no? tratando de hacerlo lo, lo más gráfico posible Del foco rojo que representa cuando nos encontramos con las princesas y los príncipes dentro de las relaciones de pareja eh, No todo es como lo pintan y, y bien dicen que a veces la, la realidad supera la ficción Pero pues bueno, es que es necesario también saber que estamos, eh, por qué no decirlo así, pues en entrenamiento todo esto no es que sea malo pasar por ahí, es simplemente que hay que darnos cuenta y hay que alcanzar a ver estas alertas. Eh, es, es, esto es algo muy común también, siguiendo con los ejemplos gráficos. No saben la cantidad de problemas que hay y cómo se normaliza la típica frase de eh, me tienes que dar mi lugar o es que no me das mi lugar. Y también para eso lanzo una pregunta al aire, ¿no?, ¿Qué significa para ti, que estás viendo o escuchando este programa, sea el día que sea, por el, el medio por el que lo estés eh, atestiguando? ¿Qué significa para ti, planteate, que te, que te den tu lugar o que no te den tu lugar? ¿Qué significa? ¿A qué te refieres? Más allá de, es que no me presentaste, no dijiste que era el novio, no dijiste que era la novia. ¿Qué significa... Porque en la pregunta está también hasta el absurdo, la jiribilla o el punto que nos lleva a profundizar. Cuando, cuando te relacionas con alguien que te dice, tú me tienes que dar mi lugar, significa algo así como... Yo no soy capaz de definir y asumir y tomar mi posición siempre y cuando tú no me la des. Si tú no lo haces, no la tengo. Si tú no me cedes el lugar... Que yo quiero tener entonces no lo tengo yo necesito que me lo entregues es, es, es muy común eh, presenciar pleitos en pareja en donde incluso se llega a ver esto como con un apoyo social con un apoyo del entorno inmediato en donde todos los amigos o todos los las amigas y las familias están apoyando a la parte a la que no se le dio el lugar como siempre, nosotros bien leales con las víctimas, ¿no? Siempre tratando de salvar al que se quedó desprotegido, al que le hicieron el fuchi. Eh, es que no te dio tu lugar, amiga. Es que, es que él tiene que darte tu lugar, y retomamos el punto anterior, como princesa que eres y como su mujer que eres. Y si no te lo da es que es un poco hombre. O qué poca madre de vieja porque no te está dando su lugar como su marido que eres, ¿no? En, esto como paréntesis, ¿no? me da risa porque todavía hay quien, quien el, cuando están casados en el apellido se ponen fulana, González de Ramírez, ¿no? Mi dueño es él, mi dueña es ella. Y, y, y bueno, en este punto de, de cuando no nos dan mi lugar y exigimos que la pareja nos entregue el lugar que nosotros deberíamos... No ganarnos, porque tampoco tenemos que demostrar nada, sino asumir que tenemos y estar en paz con lo que nosotros somos. Eh, sí, es también un foco rojo que se prende, es una campanita por ahí de aguas. Cuando la pareja te dice, no me estás dando mi lugar, de, tendríamos que desde luego entrar en un, en un diálogo en el cual decir, creo que sí tendría que haber hecho algo distinto, pero qué onda con que te incomode tanto... Eh, un lugar que tú tienes y que sientas amenazado solo porque yo omití mencionarlo o porque no hice tal cosa, tanto dependes de que yo lo haga o lo diga, si tú eres de esas personas que exigen que les den su lugar, ¿de verdad sientes que no lo tienes si no te lo otorgan? ¿Ah, ah, ah, ¿Necesitas esa constante reafirmación por parte de tu pareja? Entonces es un foco rojo para ti. ¿Qué pasa que no te sientes con esa certeza dentro de la relación? A esto muchas personas cuando se los planteo me dicen, no, no, claro que yo estoy súper segura o súper seguro. Por supuesto que sí, o sea, yo estoy súper con los pies en la tierra y entonces yo, este, si algo tengo es seguridad y confianza en mí mismo, en mí misma. Pero qué onda que quiero estar con una persona que me respete y no con alguien que me falte el respeto y que no me dé mi lugar otra vez, ¿no? Entonces... Siempre hablando, el parloteo de, claro, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo entiendo, o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo, entonces se, se convierte en una especie de, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero la verdad es que me sigue doliendo porque no entiendo, pero me siento obligado u obligada a decirte que sí entiendo, que no soy imbécil. Todavía tenemos miedo a que nos tachen de que lo estamos haciendo mal. Hay gente que incluso dice, no, yo sé que eso está mal, o sea, yo sé que obviamente es, es eso es símbolo de inseguridad, pero yo no quiero mostrarme con inseguridad, o sea, por eso yo lo entiendo, pero la verdad es que sí me lastima. Es como decir, sí, esto la verdad es que yo sé que no es importante, pero, pero pues ni siquiera es para tanto para mí, pero pues es que me duele mucho y es lo que me está causando este... Más dolor en la vida y entonces entramos en una pelea en donde ya no sé si es importante para ti, todo indica que sí, pero cuando dejas que tu mente y tu ego hablen y te dominen la herida, dices que entiendes perfectamente bien y que está mal y que ni es para tanto, que no eres imbécil, que sí lo entiendes, pero a fin de cuentas llegas al consultorio rendido porque te duele, entonces hay que revisar muy bien en esta alerta que se aparece dentro de las relaciones que significa que sientas que te dan tu lugar o que te lo quitan, y que no te des cuenta que es un lugar que tú tienes y que si lo tienes, si lo asumes, si lo sientes y lo haces consciente, simple y sencillamente no va a haber quien te empuje y te quite de ahí. O si la relación pasa a donde si hay un desplazamiento por otra persona, pues claramente tendrás la sabiduría emocional como para sí que te duela, pero no sentir que se te derrumbó todo el mundo entero. Eh, hay, hay un punto muy importante antes de entrarle a la parte sexosa del programa de hoy En donde eh, es, es muy, eh, Creo que es tan, tan grave y tan importante mencionarlo porque lo veo todavía y en muchas parejas muy jóvenes eh, El foco rojo es el siguiente hay muchos que están en el proceso de planeación de boda, por ejemplo, o están pensando ya en el matrimonio y ni siquiera, no, no, no lo pongamos tanto en el, la, la cuestión del tiempo que llevan juntos conociéndose, lo cual es importante, pero algo que yo creo que les puede salvar del divorcio, es decir, si lo quieren entender como de no casarse para no tener que divorciarse, es ¿por qué? Y, y entiendo porque implica cuestiones también incluso religiosas pero porque esa resistencia a veces a no vivir juntos durante una cierta cantidad de tiempo necesaria como para no enfrentarse a cosas a las que sí se tienen que enfrentar, ya que hubo un bodón de por medio, ya que hubo un lunón de miel de por medio, ya que anunciaron a los cuatro vientos en ceremonia religiosa y por las leyes civiles, el matrimonio, y a veces ya hasta cuando están, como <ríe> cuando dicen, encargando, no como si fuera torta, ahí te encargo que me la vayas preparando. Y de pronto es muy injusto presenciar cómo la relación se va desmoronando porque no puede sostener cuestiones tan simples que son de convivencia y que se van revelando conforme precisamente viven juntos. Y que más allá del dogma religioso, para quien lo tiene, de que no se puede compartir de cierta forma hasta que no estés casado por las leyes que parece más bien a veces las leyes de la familia, porque la verdad es que las religiosas todas se las pasan por las verijas. O sea... Es, esa es la verdad O sea, tengo gente en terapia y gente que conozco por fuera Que es súper religiosa Y la verdad es que el matrimonio solo lo vio como un ritual para hacer una fiesta Ni siquiera están presentes al momento del compromiso Presentes en alma, no en espíritu, en mente No están haciendo ese compromiso consigo mismos principalmente Deja tú con la pareja El compromiso es con uno mismo primero Para poder comprometerse con alguien más entonces, en, toda especie, en todas estas leyes familiares, religiosas, este, legales, eh, dejamos que la situación avance hasta que resulta que es insostenible lo que vamos descubriendo cuando compartimos vida y espacio y la cotidianidad con la pareja. Cosas que se pueden ver muy sencillamente antes de gastarse tanto dinero en la boda, antes de gastarse tanto dinero en la luna de miel, antes de gastar tanto su energía en algo que se supone que por haber hecho un ritual tan grande y despilfarrar tanto dinero y compartir con nuestros seres queridos, pensar que solo por eso ya tiene que funcionar y pensar que va a jalar porque fue tan grande y tan poderoso que nos va a unir. Y que cualquier diferencia con el discurso que nos dé el sacerdote se va a alivianar. Porque recuerden que hay que tener paciencia y comunicación, chavos, ¿no? Entonces, pues, pues sí, pero como que no, no no más se dice tan fácil, ¿no? O sea, mejor dicho, se dice muy fácil. Eh, a, a, recuerdo que ha habido parejas que yo he recibido que no llegan ni siquiera a veces a los 25 años, 24 años. En donde, precisamente, después de... 8 meses, 10 meses de estar viviendo juntos descubren tantas cosas que no están pudiendo o no están sabiendo manejar en ese momento y acuden a la terapia cada uno por separado como debe ser o tal vez en un encuentro juntos primero para ver cómo se va a abordar individualmente según sea el problema. Y, y realmente porque van con el agobio de que es que hemos vivido juntos casi un año y nos preocupa porque hay cosas muy cotidianas que son focos rojos que estamos volteando a ver, que nos están impidiendo vivir en armonía y es que la boda viene en seis meses, o en tres meses o en dos meses. Y nos preocupa porque con la convivencia se nos han revelado situaciones. Desde las más simples, ¿eh? Desde las más simples como que... Él sabe que yo no me he lavado la boca y entonces como se lava la boca dentro de la regadera, deja la pasta dental y todo lo demás dentro de la regadera. Y yo cuando ya me voy a trabajar, me tengo que meter a la regadera y tengo que sacar de ahí las cosas. Y eso ha sido una constante durante todos estos momentos que hemos vivido juntos. Pero lo que me llama la atención es que por más que se lo pido, no lo hace. Y entonces esto ya trascendió a un acto cotidiano. Ya ya, ya llega más a niveles de qué pasa, que pareciera que no, no te importa lo que yo necesito que no escuchas justo lo que yo digo hasta evidentemente eh, en esa misma relación de pareja revelar la otra parte mientras la otra no estaba presente que efectivamente había habido infidelidades besos, adiós había habido infidelidades pero eh, se sostenían aún estando a punto de la boda y además alcanzándose la puntada, la chistosada de decir por ejemplo pues es que yo estoy esperando a que pasemos por el ritual del matrimonio, porque en ese momento se me va a quitar, cosita, Ay, no les da ternura, también pues 24 años. Pero pero a fin de cuentas eso habla de, de una ingenuidad y de una desfachatez al mismo tiempo, pero también tiene mucho valor, porque ir a un lugar a decir mi creencia, es que todos los cuernos que le he estado pintando a mi pareja con la que me quiero casar, Siento que se me van a desaparecer en cuanto pasemos por el umbral del ritual del matrimonio, se valora, se valora porque entonces es, es como, ok, ¿no? Yo 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 aquí digo en un tono sarcástico, cosita, ¿no? Pues, chiquito mi vida, pero, pero la verdad es que en ese momento hay que colocarnos en una posición de, ok, así estás organizado, ah... Así es como crees que va a suceder. Digo, de pronto hay que creer en la magia, pero no así. Entonces, saber, ver todas estas alertas, estos focos rojos y actuar a tiempo, siempre van a evitarnos eh, muchas más situaciones a las que tendremos que llegar para darnos cuenta. Porque situaciones que se configuren siempre, siempre sobrarán y nunca faltarán. Pero, ¿qué pasa con esto que yo les decía al inicio del programa que tiene que ver con con asuntos ya más ríspidos, más puntillosos que tienen que ver con la sexualidad, con, con el sexo, con el erotismo, con todo eso que nos lleva a grandes temas dentro de las relaciones de pareja como lo son precisamente eh, las infidelidades, los celos, el ser posesivos, el entendimiento, el ritmo de qué tanto sexo estamos teniendo y entonces ya se está acabando, no se está acabando, por qué no hay suficiente, hacia dónde va la relación, darnos cuenta de que si el sexo falta entonces será que la relación estaba eh, si la relación está entrando en crisis por una cuestión de falta de sexo será que entonces estábamos primordialmente basando nuestro encuentro amoroso en algo sexual eh, antes de entrarle a este tema también voy a saludar en el chat a Johnny Racón tienes razón en mi caso hasta por dejar un vaso en la mesa era motivo de discusión. Hola Johnny, ¿cómo estás? Y me da gusto que, en tu, que, que se lee en tu, en tu comentario, era. No sé qué hace que era y que no sea. Que la relación evolucionó hacia la continuidad o hacia la separación. Pero es bueno saber que era motivo y ya no lo es. Segualina eh, Carmen. Hola, felicidades por su programa. Saludos desde Perú. Gracias Alina Carmen y saludos y besos hasta Perú. Gracias por estar aquí. Eh, gracias, gracias a ustedes por estar aquí también eh, participando. Pero en estos temas que tienen que ver con el sexo. Eh, hay, hay, hay tabú evidentemente y hay también cosas con las que nos tendremos que encontrar y que no son negociables para el desarrollo natural del sexo en la relación de pareja, esto quiero que quede bien claro, no está sujeto siempre es válido saber qué opina uno y qué siente al respecto y marcar su definición, pero hay cosas que independientemente de que les gusten o no y estén de acuerdo o no, suceden y así son y ustedes son los únicos a los que les va a doler o se van a fracturar cuando no se flexibilicen lo suficiente ante cierto tema que tenga que ver con el, el sexo dentro de la pareja. Y es que, eh, ¿qué opinan ustedes de que su pareja vea porno? ¿Y qué opinan ustedes de que su pareja se masturbe? No necesitan cacharlos, ¿eh? O cacharlas. No necesitan, <ríe> no necesitan precisamente acá así de abrir la puerta y ¡ah! asumamos que la pareja se masturba y ve porno no o sea porque además más, más nos vale asumirlo porque pues igual el día que nos demos cuenta nos sorprendemos menos pero pero yo he escuchado comentarios desde desde me choca que veas porno de chichonas porque yo no estoy chichona y lo digo así porque así es y eso es lo que llega a lastimar a veces eh, no el porno que tienes que ver debe haber mujeres que por lo menos se parezcan a mí para que yo sienta oye eh, eh, es que se supone que yo debo ser tu fantasía, ¿no? Es que ¿por qué te autosatisfaces? ¿Acaso no te basta conmigo? Eh, y esto va como para ambos lados, ¿no? O sea, tanto lo puede estar diciendo el hombre como la mujer, o el hombre al hombre, o la mujer a la mujer, o como esta mis que decía, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, y en sentido contrario, no importa. Pero este gran tema tabú, en donde damos por hecho como el chico que me comentaba que con el ritual del matrimonio se le iba a quitar las ganas y la costumbre y el hábito de ser infiel a su pareja, es que creemos que con la bendición las hormonas se acomodan para que nada más me guste tu genotipo, tu fenotipo o como lo que sea, ¿no? tu genética, tu cuerpo, tu tipo, tu, tu prototipo físico, la, la, la sexualidad tiene que quedarnos bien claro que es algo exclusivamente íntimo y personal y que cuando estamos en una relación de pareja se comparte. Se comparte y entonces eso da pauta a una co-creación, a una creación en conjunto. Se hace algo nuevo, se hace algo junto. Esto es lo mío, esto es lo tuyo y esto es nuestro. Juntos generamos, juntos somos génesis, juntos hacemos fusión. Pero hay un montón de creencias al respecto en donde, foco rojo, hay que saber qué opina tu pareja del porno, hay que saber qué, pareja, qué, qué, qué opina tu pareja y qué costumbres y qué hábitos tiene acerca de la masturbación, de la autoexploración, de la autosatisfacción, cuáles son las tuyas, qué acostumbras a hacer y qué no hacer, porque también se revelan situaciones como si yo no necesito tocarme, porque tú sí? Y, y eso es algo que he visto que se apela con tal pero con una chingonés que lo dicen como diciendo... ¡Ay, te va a ver, contéstame esta! Y la avientan como si fuera muy inteligente y de pronto así tal cual... ¡Sí, yo no necesito tocarme porque tú sí! Y ¡toink! ¡Sácatelas! Que al contrario, más que inteligente, es una cosa súper absurda, ¿no? Pues tú no necesitas tocarte y yo sí, pues porque tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Y, y, y porque además... Eh, eh, Digo, en el peor de los casos, hay gente que, que desde luego que. Ha, ha. ha templado ciertos deseos y ciertas. ciertas. Eh, ciertas ansias sexuales. gracias a. a a la autosatisfacción, es decir, no necesito ir a buscar a otra persona con estas características, simple y sencillamente basta que juegue con mis propias fantasías, ¿no? Lo que sigue siendo mi propio mundo interno, pero yo tengo bien claro con quién comparto mi sexualidad cuando la comparto y me afecto y mi amor y mi erotismo y mi seducción y mi placer. No, Que ha habido tremendos rollos, ha sido motivo de llegar a terapia y decir es que no puedo más porque encontré a mi pareja o le encontré porno o le encontré tocándose o encontré indicios de que está teniendo sexo consigo mismo, consigo misma. <ríe> Entonces estamos al borde de querer llegar al pensamiento de la pareja Como para que además no esté uno como con esas imágenes Con alguien que no sea la pareja, que no sea uno mismo, que no sea uno misma Es, es, es algo que de verdad se, se, se tiene que tocar en la relación de pareja Porque son focos rojos súper importantes cuando no se habla de ello Y cuando se da por hecho que evidentemente la... la la masturbación como acto de autosatisfacción, de autoconocimiento y autoexploración sexual, erótico, corporal, ¿no? De uno mismo. Eh, no es nada más algo que se hace mientras no tienes pareja. No es algo que se hace nada más porque pues evidentemente surge como una necesidad de descubrir qué sientes y cómo lo sientes y, y cómo lento, despacito, le aprietas más, le aprietas menos, le das más rápido, le das más despacito, de ladito, para adentro, para afuera. Es parte de un entrenamiento que también le hace a uno llegar Pues más fogueado y más fogueada la relación no Mientras más experiencia mejor Porque luego queremos todo Queremos a la pareja con experiencia Pero que no sea tan putarrín ni putarraca Como para que decir pues esto donde lo aprendiste Queremos todo Quieres que sepan y quieres que le muevan bien Pero dónde lo aprendiste y por qué con tantos y por qué con tantas entonces volvemos a la situación y a la fantasía de que pues es que soy un príncipe y soy una princesa que necesita que todo se haga como en mi mundo y en mi castillo me lo configuraron. Y eso está totalmente fuera de la realidad y nos damos cuenta cuando nos caemos de la nube. Eh, hay... hay eh, en estos temas que tienen que ver con, con el sexo dentro de la pareja, evidentemente también está no solo esto tan tabú que es tocar el tema del porno y de la masturbación. Eh, a, a, antes de pasar al otro ejemplo, subrayo, en serio es súper importante. Si tú eres una persona que todavía cree que la pareja tiene eh, o debe censurar la parte <coughs> del gusto que pudiera tener evidentemente dentro de lo sano por el porno o que lo pudiera compartir contigo o no o de la masturbación que llegue a ejercer como parte de su propia intimidad, si crees que eso realmente no es natural, porque así lo dicen, ¿eh? como que no es natural, como que no es normal, como que no es sano y, y, y bueno, eh, si, si tú realmente estás apegada o apegado a esas construcciones, a esas introyecciones, a eso que alguien te dijo afuera y lo hiciste tuyo y crees que así debe ser eh, revísalo, es un foco rojo para ti porque la experiencia te demuestra que las cosas y la naturaleza va por otro lado. Tu forma de pensar y los dogmas que tienes, pues van por otro. Entonces, la vida no se va a acomodar a ti. La vida nunca se te acomoda uno se tiene que ir acomodando, uno de pronto entra en la chaqueta mental de que el universo se configura y se confabula en mi favor cuando yo pido algo pero la verdad es que uno es el que se va adaptando y está aprendiendo a sintonizarse siempre con el cosmos y con lo que sucede y con la vida pero tenemos una cosa bien soberbia que jugamos a la palabrería y a la atracción de que el universo se va a constelar y se va a acomodar para mí no eres nadie, neta. O sea, la verdad es que dentro de todo ese poder que tenemos y lo importante que somos como seres, más allá de seres humanos, como almas, la verdad es que no tendríamos que estar pensando ni considerando que todo gira alrededor nuestro y que se acomoda para nuestro favor o en nuestra contra. Es que nosotros somos los que tenemos que aprender a sintonizarnos. Con la naturaleza, no jugar a esta chaquetería mental, hablando de la masturbación, de que las cosas ocurren según qué tanto empeño le hago, qué tantas planas hago de merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Eh, ya se están riendo. ¿Qué? ¿es risa como de vergüenza o qué? <risa> es de es, es esa risita de... Jijijiji". Pero bueno, eh, no, 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 no me gustaría cerrar el tema de hoy, después de estas partes este que no, no, no puesto focos rojos hoy aquí en la cabina, eh, en donde en donde también se, se, se tenga que mencionar aspectos eh, muy importantes de cosas que suceden en pareja y que normalizamos y que tenemos que tomar en cuenta, como la descalificación que puede hacer de tus comentarios y de lo que tú pienses y de lo que tú sientas, la descalificación que hace tu pareja cuando está contigo o delante de las demás personas. Que cada vez que interactúan socialmente y tú haces o dices algo tuyo y la pareja echa los ojos como huevo cocido para atrás, como diciendo, ay, ahí estoy con tus cosas. Eso es algo que mucha gente se acostumbra a sentirse mal y decir, ay, perdón, es que lo dije otra vez o lo que estoy diciendo está mal. No, no hay motivo sano ni dentro de la norma de algo que está hecho con armonía entre una pareja como para que se dedique a descalificar lo que tú eres y lo que tú haces delante de los demás, ni siquiera lo que tú opinas. No hay manera de que te, de que puedas pasar por alto y no surja algo con lo que no puedas después manejar como lo podrías haber hecho antes, cuando te estás dando cuenta, eh, como cuando... Te, te percates de que tu pareja, y esto va para que si te das cuenta que tu pareja es así o tú eres una pareja así, que de todos los anhelos y los sueños y los deseos y las inquietudes que tú tengas, tu pareja tiende a darte opiniones pesimistas. Ah, pues híjole, a ver si lo haces porque ya ves que eso para eso nunca ha sido buena y la verdad es que yo creo que hay mucha gente mucho mejor que tú y tiendes a tener mala suerte y yo que tú ni lo intentaba. Oye es que fíjate que me quiero mover de lugar porque encontré que soy mejor en esto Y me voy a aventar el volado y como ves Uy yo que tú ni lo hacía porque la verdad es que si fracasas Imagínate luego te voy a tener chillando aquí en la casa Y, y la verdad es que cuando las cosas salen mal ni quien te soporte Entonces yo creo que no te arriesgues Siempre una pareja que te esté impulsando a que no saques esas alas Que solamente te salen cuando te encuentras ante la necesidad de desplegar tus alas eh, hay que ver que más bien lo que pudiera estar pasando es que se encuentra en una situación y de confort que busca anclarse siempre a lo mismo en, un, en, un, en una experiencia de mediocridad de, en la cual más bien quiere que le acompañes y por eso cualquier cosa que quieres emprender le molesta. Toda esta descalificación de lo tuyo en frente de los demás, una pareja, mucho cuidado también, ahora sí se prendió el cabaret completo, estamos en el inframundo, deja tus señales, focos rojos, no, inframundo completo, todo rojo. Una pareja que se la pasa descalificando, desvalorizando y hablando mal y criticando y echándole la culpa a todo y satanizando siempre a tu familia una cosa es una pareja que te dice oye yo creo que tal asunto con tu familia pero tú manéjalo, me estás preguntando yo veo esto, a mí me parece que aquí no hay armonía, me parece que esto tendrías que trabajarlo, pero cómo ves pero alguien que todo el tiempo está sobre tu mamá, es que tu mamá es una tal, es que tu papá es esto es que tus hermanos son una bola de huevones pueden ser tus hermanos una bola de huevones puede ser tu mamá una suegra metiche puede ser tu papá el borrachito impertinente de... pueden ser todo lo que quieras pero si tu pareja la forma de exponer lo que tiene es tratar de ponerte en contra de tu familia, ese es un foco rojo importante, ese es un foco que está incandescente, que nos está quemando, porque si estamos en una relación de amor en donde vamos acompañándonos para ser espejo uno del otro y construir un camino pleno y mejor para los dos... No es correcto que... Deja tú correcto. No, 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 no veo cómo tengamos que pasar por alto que esa persona más bien esté tratando de hacer eh, de tu experiencia familiar eh, un infierno. Un infierno eh, está como tratando de... como de darte más heridas como como de que te alejes y te aísles de tu núcleo familiar. Y la verdad es que a veces, por motivos distintos, uno tiene que terminar haciendo cierto trabajo de conciencia con su árbol familiar y, y observar ciertos patrones y tomar distancia y alejarse. Pero nunca porque la fuerza coercitiva sea tu pareja diciendo que tu familia es de lo peor y que tienes que estar lejos de ellos. Porque ese es un trabajo que te corresponde a ti, no le corresponde a tu pareja. Y entonces es una persona que en vez de de estar contigo al lado del camino para que puedas sentirte contenido y amado o amada dentro de lo difícil que puede ser darte cuenta de cómo es tu familia, más bien está todo el tiempo con el trinche picándote por otro lado para que de por sí te duele lo de tu familia y ahora además te duelen las punzadas de estarle achacando sobre la misma herida siempre la pareja, entonces ese es otro punto que tenemos que notar y no ignorar y no normalizar. El día de hoy tuvimos más ejemplos de los de la primera parte del programa Recuerden que hay primera parte de los focos rojos en la relación de pareja que normalizamos Pero no deberíamos ignorar Esta es la parte 2 Y desde luego, pues conforme vayan saliendo más ejemplos Estaremos haciendo programas al respecto Mientras tanto, vamos a estar dirigiendo la atención hacia cosas que también lo ameriten eh, en este caso, el tema creo que siempre da para muchos más, pero pues bueno, en este caso, tanto la semana pasada como esta, desarrollamos ya un, un, una cantidad de ejemplos y el porqué de no tener que dejar pasar por alto estas situaciones. Eh, en el chat dice, ya para irnos despidiendo... Eh, Dice Johnny, hace, hace rato decía que hasta el va, dejar el vaso en la mesa era motivo de pleito. Y le preguntaba si era motivo porque la relación había evolucionado hacia la continuidad o hacia la separación. Y dice, hacia la separación fue como evolucionó. De pronto parece que estás leyendo la historia de mi relación. <risa> um... Eh, de plano me reconozco, dice el mismo Johnny, en cada comentario y sobre todo en lo último que comentas del inframundo. Johnny, pues bueno, me, me, me da gusto leerte y me da gusto eh, saber y, y, y que ahora eres uno más de quienes pueden dar testigo de que las, las, las cosas con una mirada muy ordinaria, las podemos ver como fracaso o como derrota, pero con una mirada distinta, más profunda, más amplia y más desde el alma, pues podemos ver evolución en algo que se acaba, podemos ver algo que inicia en lo que se termina y podemos venerar que se está terminando y que hubo cosas buenas y que hubo cosas malas que al final terminan siendo buenas por el aprendizaje que nos dejan y esto va para todos. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a darle voz a lo que estamos viendo y a dejar de actuar como si no supiéramos lo que sabemos? Como si no estuviéramos viendo lo que vemos. O sea, ¿por qué no dejamos de hacernos güeyes, prácticamente? Eh, a veces ahí está el punto, precisamente. Lo sé y no lo digo, lo sé y no lo hago porque hay algo que no veo, que no conozco, que me ata, que me tiene sin poder actuar. Y ahí es en donde consiste la terapia. En qué se me está pasando por debajo del agua tan profundo que no me deja actuar, que es espiritual porque no lo veo, pero bien que me afecta, para bien o para mal. Hagamos esto por una cultura del alma, no, más por una cultura del coeficiente intelectual y por una cultura de lo mecánico y de la enfermedad. Hagámoslo por una cultura del alma donde podamos, donde pudiéramos ser nuestros propios guías, porque nosotros somos nuestros propios guías, pero no nos alcanzamos a ver. Yo soy Jaime Lugo y me encuentras en jaimelugo.com, terapia presencial en Condesa Ciudad de México y en línea a cualquier parte del mundo en Facebook Alma terapia no, Alma Cultura Jaime Lugo y en Instagram arroba alma.cultura. Recuerda que este programa es cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México por ocho y media .com, en vivo por Facebook, YouTube, Instagram y el podcast en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y iVox. Gracias en la cabina, Diego, por estar siempre al pendiente de que todo salga bien, bonito y en orden. Saludos Lili Musi y Manuel Méndez, saludos a todos ustedes y pues aquí tenemos una cita, pásense por el Facebook, manden sus mensajes, si quieren mandar un correo, com. y por acá nos estamos encontrando, que tengan una muy buena semana y gracias.